0: Franchement dit, Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 187
1: 827 2346 Cube Radio. Cube Radio.
0: La juge Christine Baudouin a tranché hier dans une décision de 196 pages Elle est que Les personnes atteintes d'une maladie incurable et qui souffrent au quotidien doivent avoir accès à l'aide médicale à mourir, même si elles ne sont pas en fin de vie, même si euh, la mort n'est pas prévisible comme les anciennes, ben, en fait, les lois actuelles euh, l'exigeaient. On va en parler avec celle que l'on qualifie toujours de mère de l'aide médicale à mourir, du projet d'aide médicale à mourir euh, au Québec, la députée de Joliette pour le Parti québécois et porte-parole du troisième groupe de en matière de soins de fin de vie. Véronique Yvon, qui est au bout du fil. Bonjour, Mme Yvon. Bonjour, M. Trudeau. Comment vous avez accueilli cette décision-là, hier, de, de la juge Beaudoin?
1: Ben, je dirais d'abord un, un grand soulagement pour Mme Gladue et M. Truchon, euh, à qui, d'ailleurs, je veux exprimer ma gratitude parce je ne pense pas que c'était normal que ce soit deux personnes aussi gravement malades et souffrantes ah, qui aient apporté ce fardeau-là. C'était la responsabilité des gouvernements. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est produit. Donc, un grand sentiment de gratitude et un soulagement pour ces personnes-là.
0: Oui, absolument. C'est un des points que j'ai abordé hier euh, à la oui. joute Sienne quand on en a parlé parce que ces gens-là ont vraiment fait œuvre utile, des gens qui sont diminués, qui ont une vie pas facile, mais qui ont été menés un combat au nom de, de, de toute une société. Vraiment, il faut, euh, il faut souligner euh, leur courage. Bon, maintenant oui. que cette décision-là est rendue, on comprend que les différents pays du gouvernement ont quoi? ont six mois pour adopter les lois actuelles. Euh, on s'attend à quoi du gouvernement de François Legault?
1: On s'attend d'abord à ce qu'il ne porte pas la cause en appel. Donc, c'est vraiment la demande, la demande qu'on formule. Je la formule aussi aux différentes parties fédéraux qui sont en campagne électorale donc il y a un engagement de ne pas aller en appel mais évidemment tout près de nous ça nous concerne davantage donc à M. Legault parce que je pense que ce jugement-là il était un peu écrit dans le ciel à partir du moment où il y a eu un jugement de la Cour suprême, l'arrêt Carter qui était venu donner un peu la recette les palises au gouvernement fédéral pour qu'il change le code criminel et que le gouvernement fédéral n'a pas suivi les recommandations de, de la Cour suprême, c'était clair que ce serait contesté et là, on a ce jugement-là. Donc, je pense que là, ce n'est plus le temps de faire des guerres juridiques, c'est le temps de mettre en application les valeurs de compassion, de dignité, de respect de l'autonomie de la personne. Puis j'espère qu'au Québec, Qu'importe ce que le fédéral va décider, que nous, on va continuer à travailler, à être précurseur et euh, à être à l'avant-garde, comme la juge, d'ailleurs, le, le mentionné dans, dans son jugement, là, que le Québec avait vraiment fait œuvre utile en, en faisant comme il le fait, un travail non partisan et euh, très avant-gardiste. Donc, j'espère qu'on va faire ce travail-là tous ensemble, comme on l'a fait pour la première grande étape qu'on qu a franchie.
0: En même temps, je lisais euh, Yves Boisvert dans la Presse Plus ce matin qui disait que dans le jugement, euh, la juge est quand même sévère, malgré le, le côté précurseur, elle est sévère envers les lois québécoises et fédérales, un peu comme si les lois avaient été euh, rédigées de manière un peu frileuse. Euh, vous avez évidemment euh, collaboré de, de très près à mm -hmm. l'élaboration de la loi ici au Québec. Est-ce que il y avait cette notion-là de prudence étant donné que, bon, il n'y a pas beaucoup de pays encore qui ont qui avaient été de l'avant avec ce genre de loi-là, puis est-ce qu'on préférait en faire moins, bien le faire plutôt que de trop élargir puis d'être d'être euh, susceptible à, à des dérapages ou à des contestations ou autres
1: Bien, tout à fait. Euh, puis d'ailleurs, c'est qui est intéressant, vous faites, euh, faites allusion à la chronique de Yves Boisvert, c'est qu'il dit lui-même que pourtant, c'était plutôt révolutionnaire oui, la, la loi québécoise et qu'on est euh, dans des pays qui se comptent sur les doigts d'une ou de deux mains maximum qui permettent l'aide médicale à mourir. Donc, oui, la, la juge peut être sévère, mais en même temps, on a révolutionné au Québec d'abord vraiment euh, la manière d'aborder la fin de vie et d'accompagner les gens. Donc, moi, je demeure très, très fière. Puis, oui, je dirais que, si vous vous rappelez du contexte, nous, on était un gouvernement minoritaire en plus, donc c'était évidemment essentiel de garder le consensus pour pouvoir franchir ce très grand pas, qui était un premier pas, mais qui était déjà très grand, parce que ça, on se rapporte au début des débats, là, en 2010, c'était, il y avait beaucoup de gens qui étaient réfractaires. Le consensus, je pense, social dans la population était déjà fort, très fort, mais il y avait des experts, il y avait des gens qui étaient très inquiets, qui avaient peur au dérapage. Donc, je pense que c'était très important de faire les choses dans l'ordre, et surtout moi, qui aurais pu aimer dès le départ aller un peu plus large je voulais surtout pas qu'on perde le consensus puis qu'on perde la possibilité de franchir ce grand pas-là de faire évoluer les choses pour beaucoup de gens euh, la majorité des gens en fait remplissaient les critères actuels, il faut, faut être conscient de ça fait que je pense que ça c'était une préoccupation vraiment importante que j'avais je pense que c'était la bonne chose à faire pour euh, ne pas échapper le consensus
0: Parmi les cas de figure souvent euh, évoqués, il y a les gens, par exemple, qui vont souffrir euh, d'Alzheimer ou d'un début de démence oui. où on se dit, oui, mais avec l'aspect mort prévisible, au moment où les gens étaient encore suffisamment lucides, avaient un jugement éclairé, ben, ils pouvaient pas faire euh, la demande euh, pour, euh, pour pour, pour l'aide médicale à mourir en fonction du moment où bon ils n'auraient plus aucun contrôle, aucune qualité de vie. Mm -hmm. à, à la lumière de ce jugement-là, est-ce que vous pensez qu'on va élargir la portée pour inclure ce ce type de cas, de situation-là?
1: Ben, en fait, première chose... Euh les autres critères de la loi demeurent intacte hein. C'est important vraiment de rappeler que ce sera pas là, une aide médicale à mourir sur demande, la mort sur demande, comme oui. certains euh, peuvent le craindre. Là. Je viens d'avoir un diagnostic. Demain matin, je vis un moment de découragement. Je veux l'aide à mourir. Ça marche pas comme ça. Là. Il faut que euh, vous ayez une maladie grave et incurable. Donc, a aucun espoir. Ensuite, il faut que vos, euh, vos capacités, qu'il y un déclin irréversible et irrémédiable et avancé de vos capacités, donc ça, ça veut dire que vous n'êtes pas au premier stade non plus de la maladie là. et aussi il faut des souffrances constantes et inapaisables, donc tout ça pour dire que ça ouvre pas là, la porte d'une manière complètement large sans aucune balise. Pour ce qui est de la question de la maladie d'Alzheimer, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on traite dans les travaux qu'on va faire, j'espère très prochainement au Québec, de manière non partisane, qu'on traite des deux enjeux, qu'on traite de la question de l'ouverture à plus large que la fin de vie, comme le jugement d'hier euh, le, le, le propose, mais qu'on traite aussi de toute la question des, des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer il va falloir se pencher concrètement est-ce que est -ce que les autres critères pourraient être remplis et que donc une personne pourrait le demander avant même son inaptitude, mais je pense que la majorité des personnes qui accompagnent des proches sur la maladie d'Alzheimer ou qui se projettent dans cette situation-là, ce qu'ils veulent vraiment, c'est pouvoir le demander de manière anticipée pour ne pas, je dirais, précipiter une demande d'aide médicale à mourir, de craindre de perdre leur aptitude, puis de pouvoir l'obtenir peut-être plus tard quand leur aptitude est affectée, parce que là, c'est le moment où euh, ils souffrent, où ils répondent aux critères et où ils souhaitent ne pas poursuivre dans cette déchéance-là qui peut être très, très, très grave et poussée. Donc, je pense qu'on a l'occasion euh, de le faire, puis moi, aussi j'ai un regret, c'est que ça fait un bon moment que je demande qu'on le fasse au Québec, qu'on s'assoie, qu'on recommence ce travail-là, comme on l'a bien est fait pour la première étape sans attendre des jugements de la Cour parce que là, vous le voyez, ça amène toujours des contraintes, c'est six mois puis là, mm -hmm. alors que je me dis, si on avait commencé avant, euh, on serait déjà avancé, on aurait on aurait rencontré des experts puis tout ça c'est pour ça que je, je le demandais depuis un bon deux ans, deux ans et demi, mais euh, bon, ben là on
0: a, on a cette,
1: cette piste-là donc il faut transformer ça en opportunité ouais, pour avancer
0: Par, Parlant d'avancer, je, je pense qu'on a déjà eu l'occasion d'en en parler ensemble mais moi je suis d'avis qu'il faut aussi travailler sur deux fronts, c'est-à-dire, oui, euh, avoir des, des, des meilleures balises, bon... Euh euh, moderniser, si on veut, cette loi-là, même si elle est, elle, est, elle est jeune, tenir compte du jugement qui vient d'être ouais. rendu, mais il y a aussi tout l'aspect de l'accessibilité aux soins palliatifs, la qualité mm -hmm. des soins. Euh, bon, je parle de soins palliatifs, mais on pourrait parler aussi des CHSLD pour faire en sorte que, dans certains cas où l'aide médicale à mourir devient la seule avenue, ben que peut-être que le fait d'avoir plus facilement accès à des soins palliatifs, d'avoir un meilleur encadrement en CHSLD, que... Ça, ça, ça va faire en sorte qu'il y a peut-être moins de gens. Tu sais pour ceux qui sont inquiets, là, qu'il y a une augmentation là, drastique, que euh, il y a cet aspect-là auquel il faut s'attaquer aussi.
1: Complètement. Puis la loi québécoise, justement, elle est unique parce qu'elle intègre autant la question de l'aide médicale à mourir, là, qui est celle qui retire beaucoup plus l'attention, mais que mm -hmm. celle de l'accès aux soins palliatifs. Et il y a un droit qui est créé dans la loi pour avoir accès aux soins palliatifs, y compris à domicile et y compris en CHSLD. Et euh, moi, quand j'étais là euh, au gouvernement, on avait débloqué là, un premier investissement ciblé pour les soins palliatifs, pour créer de l'expertise, notamment à domicile dans les CHSLD, parce que toutes ces personnes-là doivent pouvoir être accompagnées. Jamais ça n'a jamais été vu l'aide médicale à mourir comme une solution de rechange. Au contraire, la plupart des gens qui ont l'aide médicale à mourir sont des gens qui vont avoir reçu des soins palliatifs, mais qui sont devant une situation sans issue, où la souffrance n'arrive pas à être contrôlée, où elle n'a plus aucun sens pour eux et pour qui la mort s'en vient. Donc, normalement, c'est complémentaire, ça ne s'oppose pas. Mais oui, il faut continuer les efforts. Puis ça, je vais toujours marteler le clou. Il y a des choses extraordinaires qui sont en soins palliatifs. Ça va quand même bien au Québec. Mais il faut, je dirais, les rendre encore plus accessibles. Des fois, je dis, il euh, faut des prolétaires, il faut, il faut, faut de l'accessibilité, que ça soit simple, que ça soit partout, que ce ne soit pas juste des unités spécialisées puis des maisons spécialisées en soins palliatifs, mais que ce soit accessible pour toutes les personnes en fin de vie par les soins à domicile et les CHSLD, parce que les gens meurent dans les CHSLD et ils ont le droit de mourir avec autant de confort que les gens qui sont dans les maisons de soins palliatifs.
0: Ben, Madame Yvon, on va suivre la réaction du, du gouvernement qui était assez générale oui. et prudente hier. On va suivre ça au cours des prochaines semaines, prochains mois. On aura l'occasion de s'en reparler. Merci, Madame Yvon.
1: Certainement. Merci. Au revoir.
0: Merci, Véronique Yvon, qui est porte-parole du Parti québécois en matière de soins et de fin de vie, députée de Joliette pour le Parti québécois. Et avant d'aller à la pause, je vous souligne que dans l'émission de Sophie euh, du Rocher, tout de suite après notre émission, il y a l'avocat des, euh, des deux personnes euh, en cause, euh, donc Jean-Pierre Ménard, qui va être là avec Nicole Gladu, qui était une euh, des, euh, des deux personnes euh, qui, euh, qui sont allées devant la cour vraiment. Euh, Madame vont le, le souligner monde puis j'insiste sur à quel point Nicole Gladue et Jean Truchon euh, ont fait oeuvre utile et ont fait euh, montre d'un courage euh, hors du commun oui. euh, de mener ce combat-là au nom de, de, de tous les Québécois. Je trouve ça très touchant de savoir que Mme Gladue va être en entrevue avec Sophie Durocher. Mmh.
1: Le soulagement pour, euh, hey. pour ces deux personnes-là. Je, je regardais des articles là, qui dataient de, de cet hiver, de cet automne puis elle, elle disait « J'espère que ça va se conclure bientôt d'ailleurs ce procès-là parce que sa condition ne s'améliore pas » Elle a dit, moi, peu importe le jugement qui va être rendu, tu oui, je vais avoir porté la cause, mais au final, moi, je veux avoir ce, ce droit-là. Puis je suis chanceuse parce que je, peux, je pourrais me payer un, un voyage pour aller ailleurs. Par exemple, je pense qu'elle parlait de la, de la Suisse pour, mm -hmm. recevoir, euh, pour recevoir ça. Puis finalement, tu sais, de savoir qu'elle va pouvoir y avoir droit ici chez elle, elle le dit en point de presse tantôt, je ne sais pas quand est-ce que, euh, est que je vais y avoir recours, mais assurément que, que je vais me prévaloir de, de, de ce droit-là au final. C'est son droit.